0: Usted ya llegó aquí. Usted ya está en Dejémonos de Mentiras. Te pedimos 45 minutos de tu tiempo o un poquito más. ¡Bienvenida! Buenas noches, señores. Bienvenidos una vez más a Dejémonos de Mentiras, su podcast Chap pin con invitados internacionales y nacionales, porque en esta ocasión tenemos un invitado nacional, un gran amigo mío, pero gran amigo mío de toda la vida, lo conozco muy atrás, pero tampoco salgan con vendejadas señores? Eh, aquí estamos con el profe, salude profe a la audiencia, dejémonos de mentiras. Un gusto estar aquí con todos ustedes, junto con el chapín, buena onda. El profe, el profe es un amigo mío de toda la vida que vi en Guatemala, obviamente, pero el tipo es un hombre de mundo. Él ha vivido en todos lados. Profe, cuéntenos por qué lares, lares, por qué, por, por, por qué lugares más, más, ¿cómo se llama?, poco cultos ha vivido usted, por qué países tan, tan, tan miserables ha estado usted. A ver, cuéntenos, cuéntenos, ¿en qué países ha estado?
1: De los países más interesantes. Eh, yo diría que es el salvador la hermana república menos interesantes eh, viví un tiempo en singapur un tiempo en los Estados Unidos y viví seis años en inglaterra entonces eh, hemos andado por todos lados mucha gracias a dios
0: el profe hemos tenido buena fortuna el profe es un hombre de mundo señores no como usted y yo no como usted escucha que está escuchando este podcast, no, este señor se ha viajado de verdad, este señor se ha conocido lugares de verdad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en El Salvador, nos hicimos muy buenos amigos, nos hicimos amigos por amigos en común, y pues nos caímos bien y pues nos vamos reencontrando en el camino y ahora el destino nos volvió a juntar en la ciudad de Guatemala. Y él transmitiendo desde su casa, y yo desde la mía, porque esta pandemia no nos deja salir y no nos deja reunirnos y compartir un micrófono, señores. La pandemia nos tiene bien pisados. ¿Qué piensa usted, profe, de esta pandemia? ¿Nos la mandó ah. el chino o fue, eh, fue transmitida como los chinos dicen que a través de animales que mutó el virus, etcétera, etcétera?
1: Yo me voy más por la segunda. Fíjate vos, Chapín eh, el cuerpo humano es algo tan complejo que hacer... Algo en un laboratorio diseñado para que sea tan devastador es demasiado difícil. Yo esa sí no
0: me la creo. ¿Y usted, profe, vio esa, ese tema de que fue incluso este virus patentado hace muchos años, 2014, por ahí, en un laboratorio de Estados Unidos? Sí, yo no creo.
1: Yo no lo creo. ¿No lo, no lo creo No, sobre todo porque hay muchos... Eh, hay una controversia muy grande sobre si se pueden patentar... Eh, cuestiones biológicas, verdad. Todavía hay un hay un gran debate sobre eso.
0: Entonces sea, la va, teoría de la, la teoría conspirativa con vos no va. No, okay. la verdad es que no. Okay. La verdad es que no. Okay. A la
1: Mara le encanta, ¿va? O sea, vos lo que pasa es que los gringos son fanáticos de eso.
0: Eso Van consume eso, de, eso de este consume noticias, cosas. ¿verdad? También. Sí, eso
1: eso vende, eso, eso vende. vende. Todo el mundo hablando de que que no sé qué, Bill Gates no saca ni un centavo de esto, a ver, él, él va a meter, al contrario, él va a meter recursos ahorita de su fundación para ver lo del tema de, de desarrollar las vacunas, pero él no es que se vaya a meter a hacer esto, pues, o sea, por supuesto. O sea, que, que, la... Supuesto,
0: no... o sea que la teoría es incogénia, hablemos. <risa>
1: no, <risa> nada que ver, nada que ver, yo sí lo dudo.
0: Que nos, pone, que nos va a poner pendejos y que el 5G va a venir a controlar nuestras vidas, etcétera, etcétera, ¿no?
1: No, mira, yo te diría, lo que, lo que es, hay una cosa que sí es cierta. Ha habido una guerra de, de espionaje por temas comerciales entre la China y los Estados Unidos. tuve oportunidad de estudiarlo con un grupo de gente que tenía un curso sobre los procesos sociales de la seguridad en internet, ¿verdad? era interesante porque nos, nos pusimos a estudiar los temas de los ciberterroristas y cómo las mafias estaban, estaban utilizando el internet para, para cometer crímenes, el deep web y todas esas cosas. Y para, era para poner ¿verdad? presidentes
0: en Estados Unidos con todo eso que hicieron los rusos, eso no puede sí, decir sí, que no es cierto. Sí,
1: fíjate vos que... Hay, hay un grado de influencia. Mira, en el dos, te voy a decir, este curso fue como en el 2014, eran, eran estudiantes de ingeniería en sistemas. Y era interesante, vos, porque mira, una cosa que sí vimos era que, principalmente en Europa del Este, como son buenos con las mates y todo ese tipo de vainas, que es la base de la computación, eh, tenés mucho hacker, vos. Eso es una cosa que sí es una realidad. ¿verdad? Entonces, a mucha de esta mara la contratan para actividades ilícitas. Ahora bien, en el caso de los chinos, fíjate pues, los chinos eran la fábrica del mundo antes. Ahora se han convertido en una potencia de investigación y desarrollo. Entonces, muchas de las cosas que ellos hacen hoy en día, eh, ellos están dispuestos a, a robárselas, pues. Mira, los chinos tienen una cosa, yo no tengo nada en contra de ellos, pues. Tengo amigos, mucho, muchos amigos chinos y en Inglaterra estudié con chinos también. Y eran buenísima onda, pero me llamaba la atención que ellos tenían en común con muchos países eh, de otras culturas completamente distintas, como solo los latinos, que tienen unos altos índices de corrupción y de que si le pueden poner algo, le ponen, ¿verdad? Y parte de lo que habían estado haciendo era planificar cómo poder espiar con, a otra gente. ¿Y por qué te lo menciono? Porque parte del, de, de eso es, los chinos han contribuido mucho eh, a los estándares que van a conformar el... el el, el 5G, ¿verdad? Que, está, que están conformando el 5G, ¿verdad? Eh, todas las empresas famosas, chinas de telecomunicaciones, Huawei y todos estos, hay una organización a nivel mundial, la IEEE, que mira todos estos estándares de telecomunicaciones y este tipo de cosas, ¿verdad? Y está formada por universidades, empresas y todo el mundo contribuye. Entonces, eso es como un foro donde todo el mundo se pone de acuerdo, ¿verdad? Para que tengamos ciertos estándares de comunicación, esto y lo otro. Y los eso eso,
0: eso es open source, supongo, ¿no? ¿Todo lo que se aporte ahí es open source o no? O... Sí, por supuesto. Ah, sí. okay. ok. Por
1: supuesto. Pero ahí, ahí se, se ven todos los, los protocolos de comunicaciones y ese tipo de cosas. Y los chinos han contribuido mucho. Y sí, eh, yo diría que ellos tienen la capacidad de esconder cosas, vamos, para espionaje ahí. ¿verdad? que lo hayan hecho específicamente para eso, no sé, pero por lo menos de que los chinos ahora son una potencia de investigación y desarrollo y no suelen fabricar cosas, eso sí es un hecho. ¿verdad?
0: Ok, y pero... bueno, sí, antes eh, fabricaban todo lo que lo que ya salía y estaba patentado por otros países, lo fabricaban ellos con un, con una línea más arriba, ¿verdad? Con un estándar todo, más arriba. exactamente. Eh, y ahora
1: ya no es como antes, vamos Chapín Y todo lo hacía Todo el mundo decía eh, Ah, es que los chinos es gacho mm, Ya no,
0: mm. ya
1: no, vamos o sea, Hay cosas chinas que son muy buenas, ¿va? O sea, Mira cuánta gente no tiene un teléfono Huawei ahora pues Mira cuánta o sea, gente
0: es... no tiene un iPhone que está hecho en China
1: <risa> Exactamente <risa> Exactamente no, mira, La gran pues... mayoría de cosas que usamos ahora La mara ni sabe y son, son hechas en China ¿son Por lo menos en alguna China? pieza, ¿va? O sea, Entonces sí, eso es, eso es una cosa importante
0: Dice wow. que China ha avanzado mucho en lo que es tecnología y que ya pues lo que vos estás diciendo, su, su tecnología eh, es, es envidiable hoy en día, vos su tecnología es envidiable, todo fue también con um, ingeniería inversa o cómo es que le llaman, ingeniería inversa, no, que empezaron a sí, copiar muchas reversa, cosas, reversa, entonces empezaron a copiar eh, todo y lo mejoraron. Y Huawei es uno, es un buen ejemplo. ¿va? O sea, supera el iPhone por mucho. ¿va? Yo ya he visto esos teléfonos y son una nave, brother. De verdad he visto teléfonos sí. chinos. Hay uno que se llama Wan, que la cámara, eh, la cámara frontal extra sale, pues sobresale del teléfono. Una cosa, parecen robotitos, pues, bien bonitas. Bien. Teléfonos bien, bien, bien chulada de belleza, como dicen aquí. Entonces, ¿Sí? eh, pero eh, dicen que los chinos, en lo que no han superado a Estados Unidos, es en los microchips.
1: Fíjate vos que, yo diría que, mira, sí y no. Te voy a decir por qué. Mira, pues, todos estos rollos, eh, el microchip al final es, es un... Es un pedacito de un sistema más grande. ¿vaos? Entonces, eh, hay como dos tecnologías que, que dominan mucho todo el tema de si lo dividimos por el tipo de aplicación, por ejemplo. Miren las computadoras, vamos. Eh, Intel, vamos, eh, tiene la gran mayoría de, de chips que funcionan para la, para la computadora como, un, como una compu portátil, ¿verdad? Pongámosle que esa sea la realidad, ¿verdad? Hay otras marcas ahí que dominan un poco menos, pero Intel es la principal, ¿verdad? Eh, en servidores, vamos, hay unos, hay unos chips que son RISC, ¿verdad? Y están los de Intel también, ¿verdad? Pero los, los servidores RISC son tecnología que trabaja con sistemas operativos Unix, mientras que los de Intel trabajan con Windows, ¿verdad? Eso también conforma la mayoría en ese mundo. Ahora, mira qué interesante. Eh, como estos forman parte de unos sistemas mucho más grandes, ¿verdad? mucho de lo que hacen es que hacen tal vez el diseño en la China, verdad tal vez hacen la fabricación en distintos lugares, el sudeste de Asia es muy famoso por eso, ¿verdad? pero lo que les ha costado a los chinos es entrar en estos, eh, en estos sistemas, que son unas redes muy grandes de empresas que se coordinan para esto.
0: Porque les, porque les tienen miedo de, 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 de que su tecnología esté espiando o porque tienen o, o porque no llenan los estándares aún de estas grandes compañías.
1: Fíjate vos pues, que yo diría que no tienen eh, suficientemente desarrollada esa parte de los estándares no tanto los estándares sino ellos se han enfocado más en otro tipo de sistemas de producción y esto el corazón vaos de los dispositivos electrónicos que son todos estos chips no le han entrado lo suficiente, porque no tienen más de 20 años de haber empezado a enviar a gente a hacer doctorados en, en, en el occidente, ¿verdad?, en Europa y en Estados Unidos, para fabricar este tipo de cosas, y el montaje de toda esta infraestructura es, es muy caro, ¿verdad?, y hay ciertos jugadores que ya están muy metidos, mira los, mira los, eh, los coreanos, ¿verdad?, mira los coreanos. Eh, los subcoreanos, los sí, los,
0: los subcoreanos están súper, súper avanzados, ¿verdad?, están súper avanzados, mira, a Samsung pues o sea, claro. toda, esa, todo, todo, toda esa tecnología. Que de, la cagan de, de... de vez en cuando cuando sacan su teléfono
1: defectuoso, vamos, pero... Sí, sí, siempre, a mí realmente me tocó uno bien garra, uno el año pasado. Y, un, ¿Y tuviste que un volverlo. Lo, lo boté y ya no sonaba esa babosada, vamos, <risa> pero, qué es lo interesante, hay otra compañía que es la que diseña toda la lógica de los chips, que se llama ARM, que es una compañía inglesa, ellos controlan mucho de todo lo que es, es la inteligencia de todos estos chips, por ponerlo de alguna manera ellos tienen una red muy grande y se han posicionado muy bien, casi todos los teléfonos tienen varios chips que se han hecho con la tecnología de ellos, entonces lo que pasa es que los chinos han logrado aprovechar la deficiencia de fabricar que perdieron los gringos y que perdieron los europeos, tal vez la excepción son los alemanes babos, y se metieron a fabricar otro montón de cosas sin embargo en esta parte de los de los teléfonos móviles y todo lo que todo lo que son de estos dispositivos nuevos que han salido en los últimos 15 años, eh, todavía no han logrado entrar ellos fuertes. Sin embargo, están haciendo cosas interesantes. Yo no sé si vos has oído de estos teléfonos Xiaomi.
0: Sí, claro. Sí.
1: ¿Ah? A mí me extraña que no tengamos aquí en Latinoamérica. Son buenísimos. Ellos están enfocando en crear bueno, un ecosistema. No, no los tenemos porque los cosas.
0: gringos no nos permiten tenerlos, pues. O sea, hay acuerdos en que eh, los gringos le dicen a Guatemala, le, no van a estar pidiendo cosas chinas como esto y esto y esto, y esto porque los juego.
1: Sí. Ahora, sí. sin embargo, mira la cantidad de, de cosas que tenemos en Huawei. Uh -huh. Mucha gente conoce a Huawei solo por los teléfonos, pero Huawei vende todo lo que son los sistemas que manejan las telecomunicaciones tras bambalinas, babos.
0: Sea, todas las
1: empresas de telecomunicaciones... Tienen unos equipos y unas aplicaciones muy grandes en todo el mundo de Huawei. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Ellos tienen unas oficinas muy grandes acá con gente, pues gente de, de ellos, vamos, de uh -huh. el chinos.
0: Con las grandes hay... marcas de las cuatro telefonías o tres, no sé cuántas son Exactamente. O sea, okay. tienen
1: todo un equipo. Mira, yo calculo que han de tener, ¿qué te gusta? Por lo menos unos 300 empleados de la China. Pues.
0: Wow. ¿Verdad? Eso no, esa claro. no me la sabía. Sí, entonces pues, no, mira, entonces, eso... sí, bueno, entonces sí está raro que no venga ese teléfono. Aunque un mi amigo me dijo, fíjate, que ese teléfono estaba entrando aquí con otra marca.
1: Mira, podría ser. Ajá. Mira, podría ser, pero mira, a mí lo que me llama la atención, Baos, es que todas las, todas las gracias que le ha puesto, por ejemplo, Apple y esas compañías a, a hacer todo un ecosistema de que tenés. Eh, un montón de, de juguetitos para ponerle, que para correr, que para controlar esto, sí. para controlar los otros. Esto, esto, los de Xiaomi lo están haciendo muy bien, vamos. Ajá, un montón ajá. de accesorios para que todos estos accesorios se combinen con tu teléfono, vamos. Eh, y para a, un, controlar a un precio
0: mucho más carro. bajo, brother. Sí.
1: Ah, sí. Mira, de hecho, ellos son muy grandes en la India. Ellos son muy grandes en la India. Y ellos no se han hecho bolas. Mira, yo lo que siento es que esta mara esta, los de Xiaomi no empezaron hace mucho, vamos, estas estos ha sido tal vez de las últimas compañías que empezaron a hacer teléfono, ¿verdad? Tendrán unos 10, 12 años de haber sido fundadas y mucho. Y yo lo que creo es que los primeros años, pues, lo que necesitaban era posicionarse en el mercado chino, que ya lo lograron hacer, luego abrieron operaciones en, en la India, ¿verdad? Y la India es un mercado... Tan grande
0: esta, como China, verdad, vamos.
1: Entre, entre, esos dos, entre esos dos países tienen un, más de un 30% de la población. ¿va? Entonces yo, ¿Sabes qué siento yo? Era que yo siento que ellos están solidificando su posición en esos mercados, vamos sea, en la India y en la China, por eso que no hemos oído mucho de ellos. Yo pienso. Pero, volviendo a tu pregunta original, vamos, chapín yo creo que sí hay algo de verdad en esto de que tienen tecnología para espionaje. Eso no, que no te quepa la menor duda. Y mira, vos, no son los únicos. Mira, con todo este tema del COVID aquí, con esta esta aplicación para monitorear el... Mm, el ya que
0: el eh, gobierno quería que pu in, in, pusiéramos en nuestros teléfonos.
1: Sí, mira, yo me yo me metí a preguntarle a gente que está metida en ese mundo de seguridad de internet, me dijeron, mira, no la instales yo no...
0: Cuando salió, a, cuando salió a, a, el, el presidente diciendo bajen esta aplicación, yo les dije a todos mis contactos, les mandé, no vayan a instalar esa, a esa aplicación, no la vayan a instalar, no la vayan a instalar. Y todo el mundo mandándome instalarla, instalarla, y todos los que me mandaban a instalarla, yo les decía, no, brother, no instales esa cosa, si ya la instalaste, borrarla de tu teléfono. Así. Y, es. Y, y, y como que no pegó, ¿ah? ¿eh? No, no
1: pegó y, y yo creo que fue mucho debido a cabalmente todo ese... Eh, esa red de comunicación donde la gente dijo no,
0: no, esto uh -huh. no, no, no
1: suena bien, vos? entonces no deja de ser, mira, todo, este, todo esto cae dentro del tema de privacidad.
0: Para los que no saben de qué estamos en... hablando, perdón, eh, profe el profe, solo voy a, a explicar, eh, en este momento, de bueno, en todo este rollo del COVID-19, el gobierno al principio de la pandemia aquí en Guatemala, o del contagio en Guatemala, eh, el, dijeron que habían eh, conseguido esta aplicación gratuita de parte del de gobierno de Israel o de alguna compañía de Israel y que la descargamos en su teléfono, que nos iba a ayudar a, a, pues, a controlar este virus de una forma virtual, etcétera, etcétera. Y la gente se negó a instalarla. Entonces es una aplicación que eh, había sido creada en Israel y todo el mundo no instalen eso, que no sé qué, y que no sé cuánto va. Es de eso estamos hablando con el profe aquí. Continúa, profe, disculpa que te interrumpí, pero a, a veces la gente se queda así como que de que estaban hablando ahí, ¿verdad? No, no saben, porque es muy local. Vos y yo lo sabemos, pero la gente fuera no lo sabe.
1: Pues, eh, mira, lo, lo que básicamente era eso, esto que decía Chopin, de la De la aplicación de, de, de este tipo de, de, de cosas. Esto es lo que nos... Eh, esto es lo que de alguna manera nos nos, ha nos, nos recuerda y evidencia: es lo siguiente, vamos a que hay un gran vacío en todos estos temas de privacidad. Estas basadas que muchas, muchas veces, el 99% del tiempo, nosotros no leemos y simplemente decimos, ah, términos y condiciones. De aceptar, acuerdo, ¿verdad? aceptar. ¿verdad? Sí. Ahí van un montón de cláusulas de que puede recolectar información. Pueden
0: encender tu cámara que... sin que vos lo sepas. Ah, Sí, el
1: micrófono, ¿verdad? Eh, mira, mira con estos dispositivos de, de Amazon, con el Alexa y todo este tipo de cosas. Sí, no, lo que te iba a decir es que hay un montón de babosadas que son así bien creepy. Vos? Por ejemplo, eh, muchos dispositivos, esos dispositivos que tienen para, para monitorear bebés, esos esos monitores de bebés.
0: Ah, sí, muchos con, casos, con, eran... cámara y sí con cámara y micrófono, sí. Con cámara y micrófono, Va,
1: Muchos de estos los han pegado... Al sistema que tiene alexa vamos porque ellos también lo que han creado es un ecosistema enorme de, de aplicaciones que funcionan con alexa para que vos eh, encendás la luz la cafetera bueno lo que se te ocurra y los monitores de bebé están ahí metidos y eh, han descubierto un montón de vainas bien bien oscuras vamos donde eh, le hablan al bebé vamos o le mandan a la gente una una, un pantallazo de, de que tomaron del bebé durmiendo, unas un montón de cosas bien gruesas. vamos. Entonces, aquí lo el gran problema de esto es que hay, hay muchas veces una funcionalidad técnica que no la han eh, asegurado bien desde el punto de vista de privacidad, ese es el lado técnico. Pero otra de las cosas interesantes ha sido también el hecho de que la gente eh, muchas veces firma estos acuerdos, porque al final lo estás firmando, vamos, y no saben lo que hay detrás. Y aparte de eso, peor aún, la legislación siempre va años atrás de la tecnología, entonces eh, no tiene ni 10, 12 años que han empezado todos estos, estos debates sobre los temas de, de privacidad de los datos, ¿verdad? De hecho, aquí en Guatemala yo no sé si progresaría un juicio eh, de espionaje
0: por eso, ¿vamos? Si progresaría una legislación en contra de la privacidad de los teléfonos, no hombre. ¿No? Si aquí no progresa, ni siquiera que le lleven agua a los que necesitan agua potable, brother. No, no, nada de una legislación de esa funcionaría aquí, ni progresaría aquí jamás. No,
1: yo, yo lo veo, lo veo muy, muy difícil, fíjate vos, Ajá. porque mira, aparte de eso, hay, hay cosas que muchas veces la gente no sabe. Vamos, me enteré de, de, de algo interesante que pasó. Realmente en ese curso invitamos a gente que estaba metida en el mundo de seguridad y eh, al parecer, vamos, y esto es una, una cuestión bien, bien fregada, eh, una persona sospechó que la esposa le estaba siendo infiel, vamos, entonces lo que hizo fue bajarse una de estas herramientas. Eh, Un keylogger. Gratuitas, ¿Verdad? Sí, una de estas herramientas gratuitas para, para monitorearla, vamos. Entonces... Lo que este cuate no sabía es que esta herramienta la habían hecho unos hackers que fueron los mismos que atacaron la Casa Blanca en esos años. Esto fue hace como unos 10 años. Y básicamente lo que hicieron los hackers fue hacer uno de estos, de estos ataques de denial of service, vamos, donde lo que hacen es que bombardean un, un servidor con tantas... Con tantos hasta que logran penetrarlo. ¿no? Uh -huh. Que lo botan, vamos. Ahora mira qué interesante, todo el montón de mulas que habían bajado esas herramientas, los hackers los, los utilizaron como un frente de ataque. Entonces, si alguien hubiera, hubiera si imagínate que vos hubieras bajado ese bot, ¿verdad? Vos hubieras venido y te hubieran te hubieran utilizado a vos. Entonces, mira lo que pasó.
0: Eh, Se metió un gran un... problema este cuate diciendo que sí. había enviado algún mensaje donde no debía.
1: Mira, al final lo que hicieron fue que utilizaron todos estos, estos agentes que habían eh, instalado la gente en sus máquinas y empezaron a atacar la Casa Blanca. Cuando empezaron a detectar de dónde venían, vieron, ¡Ah! Este IP es del
0: Chapín. No jodas, ah, si le no. caían al Chapín no sabían ni qué estaba pasando.
1: <risas> no sabían ni qué estaba pasando. Entonces, oí esto. Fíjate pues, esto es una cosa que la gente no, 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 no sabe mucho. La UNESCO tiene un, un consorcio muy grande de gente que está metida en temas de seguridad, entonces, de hecho...
0: La UNESCO, sí empieza... ¿quién iba a decir eso?
1: Sí, fíjate vos que es una cosa bien, bien curiosa, pero una de las cosas interesantes de eso es que están muy bien coordinados, vos? si vos tenés, por ejemplo, un sitio muy grande, aquí un banco muy grande, le, le hicieron un ataque también de ese tipo, y lo que hacen es que se coordinan con toda la ciberpolicía de cada uno de esos países, entonces, ¿qué fue lo que pasó?, los gringos empezaron a ver que estaba viendo este ataque a la Casa Blanca, ¿verdad? Le avisan a la unidad de Interpol que coordina a todos estos, y los de Interpol llamaron a gente local que tenían, chapines, ¿verdad? Porque detectaron en dónde era que estaba el IP que los estaba atacando. Y este chavo, vamos, que era un asiático. Ah, era asiático encima de todo, pobre cuate.
0: <ríe> ah, no,
1: se fue al bote cuatro años <ríe> en los Estados Unidos.
0: Se fue al bote cuatro años. No jodas. Así es. Y, y, todo, por, la... y todo por espiar a la mujer bajar un kilogger. Así es. Así es. ¿Y cuántos kilogramos no bajé yo vos? A la gran, me, está, me estoy cagado con lo que me estás contando, brother. Es Mano, más... esto
1: no, esto no, esto, esto es serio.
0: Wow, es yo, serio? yo bajé varios keyloggers y Mara me, me decía, mira, vos contaste una historia una vez donde habías eh, bajado un keylogger y empezaste a, a, a ver todo lo que escribía tu ex y que no sé qué y que no sé cuánto y, y que ayudaste a otra gente. Así, ¿Cuál es el keylogger? Es tal y tal y va vos. Si uh -huh. querés, te lo instalo yo a, a algo así Puchica, qué, qué, qué increíble lo que me acabas de contar. Entonces, ¿qué? Lo vinieron a traer al chinito y se lo llevaron, brother, a Estados Unidos. Se lo llevaron cuatro años. Puta madre. Pero sí Pero logró, compro o sea, logró comprobar cargos, su. Mira, pues
1: los cargos eran terrorismo.
0: Pues sí, sí. Los
1: cargos eran terrorismo. O
0: estaban, sea, se atacando, el... estaban atacando la Casa Blanca, brother. Sí,
1: entonces ellos decían, mire, es que no, es que yo lo instalé para esto. Sí, lo siento, mano pero no tenemos ninguna prueba de que no haya sido vos. Entonces, agarraron a toda esa mara y los metieron al bote. Porque es un tema bien grueso. Vamos. Pero lograron Entonces, comprobar
0: que ellos no, no, no habían sido, vos Pues fíjate vos que
1: el, ese es el gran problema, vamos, que estos esta gente lo que hace, tienen tienen unas, unas técnicas muy avanzadas, vamos, donde vienen al IP de aquí, vamos, dios hubieran podido hacer otra cosa, vamos, que van brincando los IPs de país en país, y prácticamente es como jugar tenta con ellos y no, no los agarran nunca, vamos. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque todo esto tiene que ver mucho con este tema, ¿da? De cómo la tecnología hoy nos permite hacer un montón de cosas, ¿verdad? Donde hay un vacío legal y un vacío ético para poder eh, protegernos de eso, vamos Es decir, como como decía un... Un pensador griego, ¿va vos, eh, Él tenía un libro que se llamaba La sociedad debe ser defendida, ¿va vos. Eso es precisamente lo que estamos hablando. No tenemos ahorita defensa contra este montón de cosas que son nocivas para nosotros. O sea, a mí me da pánico. Me da pánico instalar una de estas cosas que se activan por medio de voz aquí en mi casa. Sí. Es que, mira, para principiar, los de la telefónica te pueden espiar. Los de la telefónica te pueden espiar. Si conectas vos al Internet las cámaras, ¿quién tiene acceso a tu Internet, vos?
0: Pues sí, la compañía de internet. Sí,
1: vas a andar vos ahí en bolas en tu casa y la, la Mara tomándote video y después apareces en redes sociales.
0: Después de llegar mensajes, para eso factura tiempo revelamos sus videos. Sí, miramos,
1: a mí no se me olvida en, en, en esa época que, que di ese curso yo tenía otro curso en esa universidad que se llamaba la psicología de la tecnología. Ajá. Básicamente lo que analizábamos era cómo reaccionaba la Mara y cómo se comportaba la Mara en, en distintas tecnologías. Entonces era bien chilero que hacíamos, hacíamos experimentos, ¿verdad? Eh, poníamos a los estudiantes, ellos elegían una red en donde empezar a interactuar y entonces hacíamos un montón de experimentos. Pero una de las cosas que, que a mí me, me, me llamaba la atención de todo esto era cómo los alumnos, ver, está, estás hablando de que eran chavitos de 18 años hace 5 o 6 bajos, tienen 25 años, a mí me sorprendía muchísimo cuando invitamos a uno de estos chavos que hacen escucha de redes sociales y eso es algo, algo que es muy común hoy en día, donde él les, les compartía, les dicen, miren les voy, a, les voy a contar cómo nosotros descubrimos a partir de una queja de una pérdida de una maleta de Perú de Lima a Panamá, miren hasta dónde nosotros pudimos llegar, bravos. parece que estos chavos le daban servicio a una línea aérea y a, a alguien le pierden su maleta, al llegar a, a Lima, un viaje de negocio, tenía que regresar dos días después, y se va a un café internet, fíjate vos, shopping, se va a un café internet y empieza a mandar un montón de mensajes ahí en redes sociales.
0: De odio y hacia la digo, línea qué? aérea, supongo, de, de quejándose de sí. la línea aérea, entonces encontraron la te IP. De de la línea aérea,
1: Hablando pestes de la línea aérea. Y este chavo le dijo, mire pues, mucha, se los voy a buscar aquí en este motor de búsqueda. ¿verdad? Ahora vamos a meter a la herramienta que tenemos. El chavo llegó incluso hasta la foto de Google Maps del Cibercafé en Lima con la hora en la que había mandado. Entonces tenía los datos del de IP, ¿verdad? Tenía la identidad del chavo porque obviamente él tenía su usuario en las redes sociales. Y tenían también ese seguimiento que hoy no tiene nada de sorpresivo, vamos, de cómo se había diseminado el mensaje en todas las redes sociales. Y los a mí lo que me sorprendió es que los alumnos estuvieran sorprendidos. ¿Ah? Sí, porque. Eso es lo que me, 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 me sorprendió.
0: Sí, porque vos ¿verdad? hubieras pensado, esto, esto no es una noticia nueva, pues, y, es, y y suena lógico todo el tracing que le dieron, vamos. Claro, Ajá. claro.
1: Y la Mara, y a mí, miramos, a mí me sorprende que la gente se, se sorprenda de lo de Cambridge Analytica. Sí. Eso de, de extraordinarios y todos lo sabemos. Estamos uno de mula, por huevón, porque todavía tenemos una tecnología demasiado pendeja, ¿verdad? De estar recordándonos contraseñas. ¿verdad? Sí. por huevón de mula Loguése con Google O loguése con su usuario de Facebook sí, Ahí es con el de Facebook
0: Sí, totalmente Yo soy totalmente en contra de eso Yo a, a veces hasta Armo una nueva cuenta de Gmail Para meterme a ciertas aplicaciones Que requieren una cuenta pues Porque digo Así yo, es. yo no sé quién es Esta Mara, voy a crear una nueva Cuenta donde yo no tengo Ningún dato de mis tarjetas, no tengo nada De nada pues, ¿me entendés? Porque no va a ser que los últimos 500 pesitos que tengo en mi cuenta se los vayan a hueviar. <risa> me pisan. Bueno, a todos nos pasa lo mismo. Entonces, eh, tenés toda la razón, eso no lo hagan señores, miren aquí le están dando un buen dato, y eso todos lo sabemos, pero si usted no lo sabe, sabe sépalo. Y mi mamá es otra de las que llena eh, y juegan esos jueguitos en Facebook, ¿verdad?, que dice, ¿quién eras tú el personaje en, en el siglo XV? Ponete, ¿a qué personaje eras tú? En el, y te sacan una, de acuerdo a tus fotos, y yo, mamá, no te metas a esas babosadas, por favor, no te metas a esas aplicaciones, le digo. No que a mi mamá le van a robar algo, pero a cada rato está con que ya no puede entrar a su Facebook, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo le digo, deja de estar, al fin, al fin ya no se mete. vos Mandaron ahí un mensaje que decía, por WhatsApp, ¿verdad?, Decía, la Torre está otorgando, eh, este es un supermercado localmente, a la Torre está otorgando por su fidelidad a sus tiendas 700 quetzales este mes, a los primeros 100 que manden esto a otros 20. Entonces, yo cuando vi el enlace que decía La latorre.com, yo dije, mmm, esto no me huele bien, pero voy a entrar al primer paso. Y entré al primer paso y después decía... Ahora envíaselo a 20 más. Ahí, lo, ahí me fui para atrás. Ya no seguí, vos Entonces, eh, vengo yo y hago y yo digo, esto le va a llegar a mi mamá y mi mamá se lo va a enviar a 20 más. Entonces, mejor hago un screenshot y le digo, mamá, si te llega esto, por favor, no lo vayas a hacerle. Sí. Y me contestó, no, ya no hago eso, mijo. hijo. Pues,
1: te voy a contar otra anécdota. Un, un amigo...
0: Eh, un, un británico fíjate, Porque a mi, este hermana, eh, a mi hermana en una cosa de esas De enviárselo a 20 más Le dijo una amiga Vos fíjate que no puedo entrar a mi Whatsapp Haceme el favor de enviar esto a 20 personas Mi hermana lo hizo y le hackean su Whatsapp ¿vos? Sí Mira pues te voy a contar otra otra anécdota real Que me pasó
1: por medio de un conocido Conocí una chapina que se había Se había casado con un británico De, de origen indio Este chavo a vos Bien cabrón, bien, bien cabrón Experto en seguridad este chavo trabajaba para un consorcio de empresas eh, de energía
0: eléctrica. Y me comentó... Era, era bien mulita el cerote. Era bien mulita.
1: Ya <risa> tenemos que este chavo era experto en... O sea, tenía un doctorado en criptografía. O sea, ese era, ese La era, su, puta. Ese, ese era su campo así grueso. vamos sea, a mí esa basada así me, me sobrepasa, como diría mi cuate.
0: Ajá.
1: Yo esa basada así... Un día, un día, o sea, lo invité a una clase, en esa clase que te decía yo de los procesos sociales de la seguridad en Internet, y a la gran pucha voz cabos, o sea, me quedé en gallo un 90% de lo que decía, pero bueno, me solo para que mires cómo es de fácil hoy en día poder, poder hackear a alguien, y me contó lo que pasó, mira, pues, todo lo que pasó con la, con la, la guerra del Golfo y todas esas babosadas, fíjate, pues, eh, en el Medio Oriente, cuando sospechaban que los iraníes tenían todas estas reservas de uranio que estaban utilizando para hacer bombas nucleares, lo que hicieron, fíjate vos, es que infiltraron a alguien en, una de las, en uno de los centros de investigación. Y lo que hicieron fue que a esa persona le pidieron que agarrara una memoria USB infectada, con uno de estos, de estos softwares para poder hacer espionaje. Entonces, fíjate lo que lo que hizo este chavo fue que dejó el USB tirado afuera de una oficina. Una de las secretarias ah, la agarró puta. el USB y lo conectó a su computadora, que estaba obviamente
0: con conectada a la red. Parece película, creo... parece película esta de, de, de ciencia ficción, vos. Uh -huh. Sí, así es. Va. Mira, mira esta
1: babosada, pues. Ve un documento, un PDF que decía aumentos de salario de ese año, vamos. ¿Qué te gusta? Ha sido el 2009. No sé, por ahí. Cualquiera la lo, cosa va, es que cualquiera lo abre, abre, vamos. La chava curiosa lo abre, vamos. Y empieza a ver información, que la información obviamente era falsa, vamos. Lo que ya no sabía es que en el background estaba instalando un agente que empezó a instalarse en toda la red, vamos. Y así fue como empezaron a, a monitorear los correos, las conversaciones, entraron a las bases de datos, todo y empezaron Matrix. a ver. Sí, empezaron a ver todo lo que estaban haciendo en ese laboratorio de investigación, vamos. Lo que la Mara no sabe, vamos, es que no encontraron nada peligroso. Pero obviamente toda la gente que estaba metida en esos, en esos días, en, en, en esos temas,
0: pues... Pero cuando dejó votada esta memoria, vos decís, dejó votada, ¿fue a propósito o se le cayó en algún lugar? A propósito. Lugar? Ah, ok, ok, ok. Sí fue, sí fue, a o sea, sí fue planeado, ok. Sí, bueno, entonces, ¿y de dónde? No se descubrió quién estaba espiando, los chinos o los rusos o quiénes
1: fíjate vos que al final, mira al final eh, eh, aquí no estos, estos eran, eran los ingleses
0: Ah, los ingleses sí ah no no había entendido esa parte perdón
1: sí, perdón perdón no esto habían sido los ingleses
0: mira pues quién hubiera dicho sí. es que sí, todo sí, sí. es que yo creo que las grandes potencias tienen que espiar brother es parte de su seguridad nacional es parte de su progreso es parte de... Bueno, es parte de un montón de cosas que tenemos que regresar dentro de un momento, porque no hemos hecho ni un solo corte, señores, de tan buena que ha estado esta plática con el profe. Eh, pero nos vamos a ir al primer corte, eh, ya 40 minutos después, casi, imagínate, profe, así interesante ha estado la plática con Es cada 15 los cortes aquí, pero bueno, vamos a hacer un solo corte en este podcast Émole. y después regresamos ya para el bloque final, señores. Ya venimos. De Guatemala para el mundo mundial Dejémonos de mentiras Un podcast que se ajusta a los nuevos Estilos de vida Eso es mentira ¡Ah! Dejémonos de mentiras Un podcast que no conoce De estilos de vida Escúchalo y compártelo
1: ¿Qué onda muchachos? Ya estamos de vuelta en Dejémonos de mentiras
0: Así es, profe Chacha. Buena hora Un
1: cafecito fueron
0: ya. al baño, ya, echaron ya relajados. Mía. Ya echaron la mía, echaron un polvo a medio a medio podcast. Pero bueno, eh, el profe no es mal hablado, señor. Yo soy el mal hablado aquí, sucio para hablar. Tengo que marcar explícito en cada podcast que yo grabo, porque ni modo, no me queda otra. Eh... El profe, eh, ¿qué piensa usted de los podcasts, profe? ¿Escucha algún otro podcast? ¿Sabe lo que es esto? ¿No bueno, es primera vez que está en uno y ya está sí, claro, en otros? No,
1: fíjate vos que sí, sí, eh, me, me gustan los podcasts Antes los escuchaba más, fíjate vos, antes los escuchaba más Porque en el carro es una buena distracción, babos Sobre todo cuando no está harto de oír noticias que todo es malo, babos O falso O eh, falso <risa> o falso, vamos, o fabricar los fake news, diría Trump, Ajá.
0: vamos,
1: entonces le, me gustan los podcasts, pero como ahora no hemos estado manejando, vamos, ya cuesta más.
0: Claro, ¿verdad? claro, claro, sí, fíjate que un podcaster eh, colega me dice, yo no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha bajado la audiencia en, con esta pandemia, me, pues No, no te, en serio. Sí, porque lo que vos decís, ya la gente no va en el carro, es donde los escucha. ¿me entendés? Ah, bueno,
1: sí, tenés razón.
0: Entonces, a él le ha bajado la, la, la um, transmisión de sus podcasts, y, y yo le digo, bueno, no sé, le dije, porque yo me ausente, a mí la pandemia me trajo de nuevo a grabar, porque, para que como vos no sabés la historia, yo tuve un podcast que se llamaba Dejémonos de Pajas, ahí grabamos como 280 episodios y la mayoría de nuestra audiencia creció con ese podcast, ¿me entendés? Eh, éramos varios personajes, no era solo yo eh, eh, Éramos varios personajes que nos reuníamos tres veces a la semana más o menos Y grabábamos un podcast entre nosotros tres Entonces eh, era, era cagado en la risa Era muy bueno, ahí creció nuestra audiencia Después yo le cambié el nombre y me quise reformar dije no, ya no más malas palabras, ya no más patanadas, ya no más nada de esto y pum, la mitad de mi audiencia se fue. Más de la mitad se fue a escuchar otros podcasts porque la magia se había perdido. vamos Pero a mí me valió, era lo que yo pensaba, era el, el camino que yo le quería dar y a los otros personajes ya ni existían, ya ni eran amigos míos, ¿me entendés? Entonces me quedó otra que seguirlo haciendo yo solo. vamos sí. Incluso hasta grabé podcast solo, con eso te lo digo, solo, triste y abandonado. Y después dije, bueno, voy a invitar a mi audiencia, que venga, nos... todos tenemos una historia que contar todos tenemos una historia que contar, ¿va? ¿Vos? y aunque la gente no crea, todos tenemos algo interesante que nos ha pasado en la vida y que queremos transmitirlo al mundo en exterior va Entonces dije, bueno, cambiémosle el nombre, dejémonos de mentiras, y llevo 50, y este sería el, como el 56 más o menos, con el nuevo nombre. Eh, 56 podcasts, pero eh, en total eh, ya llevo como 300 y pico grabados contando los anteriores. Resulta que uno de mis fans un día me escribió y me dijo, mira, aquí tengo yo toda la colección de tus podcasts, ¿cómo los extraño? Y yo así como, wow. Y de ahí otro me dice, sí, vos nunca regresaste, solo pajasos, que no sé qué. Y yo, wow. Y ahí otro que me decía, abrí tu podcast y mucha gente lo está esperando. Y yo, ah, puta. dije, entonces voy a abrirlo otra vez y empecé otra vez, vamos. Y aquí vamos, ¿va? aquí vamos con seis nuevos episodios de esta temporada y cincuenta y pico de, dejémonos de mentiras, así que... No, y, la Mara me, y la Mara me está llamando y me está escribiendo y me dice, mira, Chapín yo quiero abrir mi podcast. Ah, dale, brother, abrilo, yo te ayudo, yo te, yo te ayudo a hacerlo, pues, y, eh, a producirlo, lo que querrás, pues. Si quieres, aquí hacemos tus cortinas, yo te las hago, vos me mandas el audio, yo aquí te fabrico la cortina, pues, todo. ¿va? No,
1: buenísimo vos, y yo creo que estas... Estas formas más eh, orgánicas de generar información eh, son buenas, ¿bavos? son buenas, son más genuinas, más eh, desde las bases, sin sesgos, ¿bavos? porque aquí no tenemos ningún otro interés que platicar de temas interesantes, ¿bavos? y hay
0: tantos. ¿bavos? Sí, pues sí, no nos pagan un sueldo para hablar lo que lo que quieren hablar, vamos. <risa> ¿Sí? Hay tanta desinformación allá afuera. Eh que da, da tristeza, ¿verdad? Y estos medios, pues son bastante, todavía son considerados underground, vamos, una voz underground, sí. así que, eh, pero hay muchos, ha crecido mucho el podcasting y en Guatemala, cuando yo nací en, en El Salvador, había un podcast en Guatemala, imagínate, con eso te lo digo.
1: ¿Cuándo qué año fue eso vos?
0: En 2000, si no me equivoco, fue 2013 o 2014 que yo empecé. Sí, pues. pues había sí. un podcast, 2000 sí 2013 fue que empecé yo un podcast en Guatemala eh, no me acuerdo el nombre ni me preguntes en El Salvador había uno yo fui el segundo en entrar en El Salvador eh, y así de verdad hoy hay cualquier cantidad en Guatemala y cualquier cantidad en El Salvador y hay bichitos ahí que me escriben y, y a, hijos de mis amigos imagínate los hijos de mis amigos y me dicen mira vos, Chapín, yo quiero amar mi propio podcast dale viaje mira estas son las plataformas que puedes usar te recomiendo que lo hagas profesional, que le metas esto, le metas lo otro, que la gente aprecia eso. ¿va? Porque si te vas a poner a hablar pendejadas con tu amigo y no le metes ninguna forma, ninguna estructura ni nada, la gente no lo va a apreciar. La gente aprecia ese esfuerzo que vos haces extra por ellos, ¿me entiendes? Eh, a, a hacer una buena intro, hacer una buena cortina, traer invitados interesantes, ¿me entiendes? Eh, eso lo aprecia la gente. Definitivamente el contenido que vos estés subiendo, que tenga un... Algo, que tenga algo que le pueda dejar a alguien más, vamos.
1: Sí, sí, mira, eso eso es eh, eso es vital. ¿Y ¿Sabes qué es lo que siento yo? Que ha subido tal vez el tema de lo de los podcasts, porque la gente quiere expresarse, ¿va? vamos. Ahora hay... hay A ver, yo siento que los medios digitales no es la única forma de, de, de expresarse de una manera de tener mucho impacto, ¿verdad? Tener estas conversaciones más... Eh, extensas, más profundas, más dinámicas, ¿verdad? No es lo mismo estar ahí echándose reata con alguien por medio de Twitter o subir un video de 30 segundos haciendo estupideces en TikTok, ¿vaos? O sea, este tipo de cosas la gente lo, lo, lo necesita, Vamos, Es como una válvula de escape, siento yo. ¿verdad?
0: Claro, ¿verdad? Y, y yo he tenido sí. temas de temas, Vamos, He tenido ateos, aquí he tenido eh, pastores, religiosos, y, bueno, todo, y todos y, y este es un podcast que no está amarrado a nada pues me entiendes aquí respetamos la homosexualidad de cada quien oye profe eh, claro, entonces... claro, <risa> ya
1: les voy a contar de, de, de las andada, andanzas de Chapín <risa> en Salvador <risa>
0: Entonces, eh, así es la cosa señores, aquí respetamos todo, eh, la diversidad sexual, lo que quieran señores, aquí se habla lo que, lo que sea, pero bueno, uno de los invitados que, que tuve en esta nueva temporada es un mexicano que me contó de sus intenciones de suicidarse en alguna ocasión de su vida y yo me quedé así como, ¿what? Y que a, 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 por esa razón él hizo todo un estudio, ¿me entendés? de por qué su pueblo, que, su estado, que es Aguascalientes, es el estado número uno de suicidios en México. Imagínate que él haya hecho ese estudio. O sea, es, es y, y que vos tengas este personaje en tu podcast contándote con detalles cada cosa. ¡Wow! Para mí fue una gran experiencia esa, bro. Y de ahí, pues, eh, la gente cómo está viviendo en sus casas con esta pandemia, los miedos, ¿verdad?, que existen... Eh, todo, todo lo que implica la pandemia, la, los miedos socioeconómicos y todo, ¿verdad? ¿Y eh, ustedes en, en las universidades están haciendo algo para, para contrarrestar? No, no es contrarrestar. Bueno, sí, contrarrestar, ¿verdad? Ayudar a, sí, a, a, sí. en esta pandemia.
1: Mira vos, sí. Fíjate que eh, nos unimos varias universidades. Eh, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCIT. Eh, que están encargados de promover ciencia y tecnología en Guate, estaban con ganas de hacer algo. Y hace más o menos unas tres semanas, cuatro semanas, nos hablaron a las universidades, fíjate vos, y se unieron la San Carlos, la Mariano, la del Valle, eh, la Galileo, la Landívar. Eh, eh, casi todas, casi todas las grandes todas las grandes. Se jaló también al Incae y se jaló una fundación que se llama Fundasistemas, ¿verdad?, que promueven desarrollo y una aceleradora que se llama Multiverse. Y entre todos lanzamos un reto, ya todos chileros. La idea era, eh, hay un montón de retos que han lanzado. Nosotros teníamos tres, eh, tres líneas de trabajo que queríamos eh, convocar. Una era eh, temas relacionados a, a salud, ¿verdad? Eran temas relacionados a salud eh, queríamos ver propuestas que de una manera muy amplia se, se generó, que pudieran ayudar a detectar y a monitorear el COVID, ese era uno. La segunda era interesante, era eh, propuestas para reactivación económica y muy enfocada en el área de pymes. Y la tercera es un área que mucha gente dejó, dejó abandonada y era cómo podíamos nosotros crear contenido en idiomas mayas, sobre todo para eh, poder diseminarlo en áreas rurales, ¿verdad? en, en lugares que están prácticamente abandonados. ¿verdad? Y eh, pues se coordinó esto, fue un esfuerzo interesante, fíjate vos, se recibieron 197 propuestas en total, eh, convocamos a, a jueces independientes para no meternos nosotros y ser juez y parte, eh, nos, nos convocamos jueces independientes y había 92 jueces de todos los eh, backgrounds que puedes pensar vos, ¿verdad? biólogos, ingenieros bueno, de todo, de todo, de todo y al final se, eh, no te voy a decir que se premiaron porque la idea era que presentaran propuestas que puedan ser desarrolladas en tres meses ¿verdad? para después empezar a hacer una implementación masiva y atacar los, los aspectos del reto que ellos estaban planteando que es importante abordar de parte del coronavirus. Y fue interesantísimo porque lo que pasó fue que eh, curiosamente en la parte de reactivación económica los jueces consideraron que eh, las propuestas pues no llenaban los requisitos que se estaban buscando, ¿verdad? Y entonces lo que se hizo fue que pasaron a la siguiente ronda dos propuestas. Una era... Eh, Hacer la secuenciación del, del coronavirus, eh, yo esta era una cuestión que pues lo entendía solo a un nivel superficial y ahorita todavía sigo todavía con muchas preguntas, pero básicamente lo que nos explicaban este grupo de bioquímicos y bioquímicas era que necesitamos entender el linaje, decían ellos es como que qué raza de coronavirus tenemos acá en Guatemala, porque de eso dependen mucho las medidas que tomemos por medio de políticas públicas, ¿verdad? Y eso es una cuestión muy fundamental, a mí no se me había ocurrido eso, ya yo decía, bueno, aquí estamos corriendo para hacer un montón de cosas.
0: Pero Habrábamos no cuando de vos decís hacer. el linaje, es a, ¿hasta qué punto ha mutado y, eh, sí. y, sí. y hasta dónde estamos ahorita? Con qué, pues, ¿Se podría decir qué fuerza de coronavirus trae esta? Sí, exactamente. Ah, ok.
1: Exactamente, es como que vos dijeras, ¿qué, ¿qué raza es este tuchucho vos? Ajá. Ah, es un, es un, es un gran danés que come 5 kilos de concentrado al día, o es un chihuahua al que le das una tortilla con agua.
0: Y, y yo, no, pues yo no sabía que existía un linaje en coronavirus, fíjate, ahorita me estoy enterando.
1: Y yo tampoco, fíjate vos, entonces era interesante porque ellos decían, mira, por ejemplo. Mira, eh, profe. Ponete a pensar, <ríe> mira, tristemente, las condiciones que nosotros tenemos de desnutrición crónica, de pobreza y todo. ¿verdad? está muriendo mucha gente claro. no lo puedes comparar como se están muriendo los gringos o los rusos, los gringos y los rusos tienen los peores números a nivel mundial ahorita o sea, no solamente y eso que
0: los que... rusos tardaron en, en, en que el, el virus se propagara pues, o sea, fue sí. porque sí ahí en cinco minutos encerró a su gente el Putin
1: sí y mira, una cosa importante, verdad, que, que creo que es, es, es bien válido también eh, entender, vamos Muchos de estos países esconden los números. Ayer estaba viendo que eh, Bolsonaro en el Brasil está eh, como él, él él vive en su mundo, vos Él vive en su mundo igual eh, que Trump. Es el Donald Entonces, Trump
0: de, de, de este lado, sí, de Sudamérica.
1: De este sí. lado, O sea, está echando a los. Cada dos semanas ha hecho un nuevo ministro de salud y él está diciendo que es una gripe fuerte. Y dicen que calculan, imagínate, que la, la cantidad de infectados y de muertos es 15 veces más de lo que ellos han reportado en el Brasil. Claro. O sea, ellos, Imagínate eso, ¿verdad? Porque es una población muy grande, pero ¿a qué es a lo que me refiero con esto? Lo que me explicaban estos, estas gentes es que por medio de hacer la secuenciación y entender la variedad que tiene, podés entender vos cuál es el impacto en el cuerpo humano, qué cosas lo afectan, qué cosas no, ¿verdad? ¿A qué órganos va a atacar? Y en base a eso vos haces políticas públicas, ¿verdad? Porque ellos me, me explicaban también que, la, que tanta gente se infecta. Y de, esa, de esos infectados, ¿qué tanto se ponen graves? ¿Y de los que te, qué tanto se ponen graves? Eh, ¿Cuántos se mueren, por ejemplo? Esas son como, como distintas... Eh, como distintas capas del problema a las cuales les afecta eh, distintos factores. Hay distintos factores que están, que están teniendo incidencia en eso. Entonces, necesitamos entender de qué estamos hablando, vamos. Entonces, esa fue la propuesta. Entonces, ahorita cabalmente... Eh, lo que se les ofreció a estos, a estos proyectos era llevarlos con potenciales donantes, ¿verdad? La gente de Fundasistemas tiene eh, muy buenos contactos con, con donantes locales e internacionales, entonces ahorita los vamos a acompañar y después las universidades les vamos a dar acompañamiento técnico para poder desarrollar este, este, estas propuestas, ¿verdad? Y la otra que ganó, que es una propuesta muy linda, es poder tener una infraestructura. Hay unos servidores... Eh, uh -huh. que funcionan, vos, hay unos servidores de muy bajo costo que vos los podés poner en ciertas áreas con contenido y que te permite que hasta 150 usuarios se conecten en una red de Wi-Fi y puedan bajar contenido, uh
0: -huh. ¿verdad? Ok, uh -huh. Entonces, eh,
1: una cosa importante ahorita uh -huh. es que eh, esta, esta gente lo que, lo que están proponiendo es que junto con la Academia de Lenguas Mayas se pueda generar contenido que por medio de los maestros, ¿sí? que un maestro venga y se pueda acercar con su dispositivo, bajar todo el contenido y ya ir a la escuelita y formar a los niños en cómo prevenir el que se infecten de coronavirus en su idioma maya.
0: Qué Eso interesante, ¿Qué, qué buenísimo está esa propuesta, no, ¿eh? mira, porque, está incluso, porque incluso supongo que podés hacer estos servidores móviles. ¿Sí? O sea, los instalas ah, en una panelita, te vas parqueando de escuela en escuela y a un, a un bajo costo, no, o sea, no cuesta nada hacerlo y seguramente el patrocinio lo pueden conseguir a vos.
1: Son servidores que creo que cuestan como 450, 500 dólares.
0: Imagínate, bueno. imagínate, y los cargas de información y puedes ir de área rural en área rural y que la sí. gente, wow, eso es... Eso Mira, es, sí. está
1: lindísimo, y sabes que lo chilero, que esta gente está proponiendo utilizar el currículum nacional base, vamos que Ajá. se tiene muchos años de no estar actualizado. Entonces ellos lo que quieren es este va a ser un recurso para los profesores para que ellos puedan tener disponible contenido actualizado y pasárselo a los niños. Entonces va mucho más allá del tema del coronavirus. Imagínate lo que y va además tener y además
0: levantas información en cada punto, ¿va? vos.
1: Exactamente, mm -hmm. levantas información en cada punto. Entonces lo interesante de esta de esta propuesta es que, aunque se esté enfocando en el tema del coronavirus, va a utilizar el currículum nacional base para poder generar más contenido. Y lo lindo de esto también es que va a ser una plataforma. imagínate que vos venís y, y querés generar algo de contenido para esa gente. Vos lo vas a poder crear y ellos te lo van a subir ahí a esos servidores. Entonces le podés llegar vos a toda esa población que está en áreas remotas. Entonces, el proyecto está lindísimo. Entonces, la, la idea es que las universidades les demos acompañamiento. Ahorita estamos en la etapa. cabalmente ayer terminamos una serie de talleres que les estamos dando los dos proyectos para apoyarlos. Y eh, ahorita estamos en la etapa en donde ellos están terminando de hacer una presentación y vamos a ir con distintos donantes para que ellos presenten el proyecto y ver quién, quién puede darle plata. Porque, mira, la, la filosofía de esto es poder hacer algo que funcione a una escala pequeña y mostrar resultados para emocionar a la gente y que después nos den más plata. Okay. Okay? Okay. Y la idea es que esto pueda tener una escala imagínate, de las mayores necesidades que tenemos es salud y educación en este país. Entonces, esto es una buena forma de empezar pequeñito, ¿verdad? E ir creciendo poco a poco estas dos iniciativas. Mira, yo me he quedado sorprendido. A ver, cuando regresé a Inglaterra, pues ahí en esos países uno se acostumbra a ver a gente, a gente muy, muy preparada, muchas cosas. Pero yo te digo, desde que regresé de estos últimos ocho años, yo estoy sorprendido la cantidad de gente eh, entusiasta, preparada, lista. Capaz,
0: que tenemos, capaz, capaz, capaz que tenemos capaz, en estos países. A todo nivel, Ajá.
1: a todo nivel. A vos, mira mira vos lo que haces con tus podcasts, gente que hace lo suyo, por ejemplo, con enseñanza, con desarrollo rural, Fíjate que hace poco me, me tuve la oportunidad de conocer a un grupo de, de ingenieros agrónomos que eh, estos me contaron de estos esfuerzos que han habido de crianza de cabras en el altiplano. El altiplano es el área que tiene la, el 60% de la pobreza en Guatemala, vamos tristemente. Entonces, eh, una de las cosas interesantes que ellos están tratando de hacer, fíjate qué interesante, están tratando que una universidad agarre la producción de cabras y se hagan productos gourmet productos de alto de alto contenido la leche eh, de cabra eh.
0: compadre ah, si sí, ah, esto ah. es algo que por que por, o sea yo no sé si de, si vos desde chavito veías a las cabras en la calle que iba todavía. el cabrero todavía en el centro los he visto yo que va el, oh, cab, el cabrero que es el, el tipo con sus cabras y su látigo verdad eh, vendiendo leche de cabra
1: pero miramos, vos, mira qué lindo el proyecto. Fíjate, pues te voy a decir básicamente cómo, cómo, cómo la, la foto que a mí se, me, se me, eh, me apareció en la cabeza cuando estos me estaban contando. Imagínate vos que tuviéramos unas 100 mil familias, cada una con sus 10, 20 cabritas. Vamos. Todas las cabras producen cientos de miles de litros al día para una cooperativa tipo dos pinos, Vamos. Se agarra toda esa leche y las universidades que tienen ingeniería en alimentos, ingeniería industrial, ingeniería química, por medio de proyectos de emprendimiento de, de La estudiantes, procesan, ¿eh? hacen productos, ah, unos de alta gama, para venderlos en supermercados e incluso exportarlos y otros, por ejemplo, para escuelas. Yo no sabía que el, el, el contenido proteínico de la leche de cabra es muy alto. Entonces, wow, imagínate que y puedes crear
0: Y puedes crear todo un círculo socioeconómico en eso. O sea, toda esa gente podría salir de, 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 de su pobreza, están aprendiendo un nuevo oficio. ¡Wow! Es, es, se sí, oye súper bonito. ¿sí?
1: Hablábamos con ellos que, por ejemplo, imagínate, lo, los probióticos son muy importantes para, para, para toda la salud de los niños. ¿va? Entonces, imagínate poder hacer que parte de las ganancias de esa cooperativa que se haga, pudieran irse para proveer a las escuelitas y a los niños, ¿verdad? De ese tipo de productos con altísimo grado eh, nutritivo, ¿verdad? Y miramos, de lo lindo que hablábamos es, imagínate poder contratar a gerentes top para, esas, para, esa, para que maneje eso. ¿Verdad? Vos, gente con maestrías, gente que tenga visión para meter estos mercados internacionales, es decir, vamos a competir con Lala, vamos a competir con Dos Pinos, ¿verdad? Por medio de juntar a toda esta gente y darles esas capacidades que ellos solitos no tendrían. Entonces, aparte de, de mejorarles su economía, imagínate vos lo que eso podría ser. Yo te apuesto que hay que ser realistas. No vamos a sacarlos de la pobreza de la noche a la mañana. Pero imagínate que en dos generaciones los saques de la pobreza extrema, vos.
0: En dos generaciones. Si en dos generaciones lo logras sacar de la pobreza extrema, has logrado más que en 500 años.
1: Imagínate vos, imagínate. Si a todos que yo les decía a estos a estos ingenieros agrónomos, es gente muy, muy capaz que ha trabajado con, con organismos internacionales desde hace muchos años. Yo les decía, miren señores, pongámonos una meta. Esta es gente que probablemente muchos de ellos eh, ganan quetzalitos al día. Imagínense que nos pongamos la meta que de aquí a ocho años cada familia que esté ahí gane 1300 dólares. Vos, Chapín, imagínate lo que eso puede generar, que nos pongamos esa meta. 1300 dólares para una familia. Estamos hablando de ocho agentes, va vos, tampoco es mucho.
0: Pero, pero para esto, ellos es, es, es ellos un, 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 mira, pues masivo. fíjate que y con amigos estamos hablando que cuando nosotros nos damos cifras, dicen, para mucha gente no es mucho, dicen. ¡Wow! Pero para mucha gente esa es una gran diferencia. ¿Sí? Porque no puedes en, en ningún momento comparar tus estándares con los de esa gente. Ah, cuando te referís a esa gente, o sea, la extrema pobreza en estos países es mucha, pero exagerada. Señores, sí. de verdad en estos países ustedes como no los han visitado no tienen ni idea la cantidad de pobreza que hay en estos países. Sí. Hay mucha gente eh, allá afuera y, y qué buena onda que las universidades estén... Es que mira, yo siempre he dicho, si todo el dinero que nosotros invirtiéramos en seguridad, de ejército, etcétera, etcétera, fuera invertido en educación, este mundo sería diferente. No requiere... Vos, a mí me... Me, uh -huh.
1: me, eh, me emociona el, el, el poder ver este tipo de, de iniciativas. Vamos... Me emociona el ver este tipo de iniciativas y yo a estos, a estos chavos les dije, miren, brothers, cuenten conmigo, ¿verdad? Cuenten conmigo, eh, en la universidad donde, traba, donde yo trabajo, pues tenemos eh, tenemos gente con, con los talentos que ustedes están buscando, entrémosle. Y miramos, una, una, no, hasta que no nos libremos de esta olla de cangrejos chapines, en donde siempre solo estamos viendo qué sacamos, nunca vamos a salir adelante. No vamos a salir a él. El mayor problema que tenemos aquí para poder innovar es la cultura. Y es esa cultura de meterse el cuchillo, de siempre estar viendo segundas intenciones, de ser negativos. Y miramos, me encantó porque a mí este tipo de, de emprendedores, porque al final son emprendedores estos, estos señores, vamos, eh, a mí este tipo de, de, de gente es la que me, me levanta el ánimo. Porque uno mira todo ese montón de gente que lo que hace es tirar mierda allá afuera, ¿verdad?, y, y cuando ves esta gente que genuinamente, pues esta es gente que ya están muchos, un par de ellos ya están casi retirados, son, son, son profesionales ya, ya gente madura, y, y el deseo que tienen es de ayudar, vamos el deseo es que tienen es de ayudar y decir, mira, nosotros somos agrónomos y conocemos Guatemala, somos expertos en esto y, y, y sabemos que esto puede sacar a la gente de, de, de la pobreza. Y, y lo lindo es que ya hay proyectos, Ahí me, me hablaron de un proyecto que, que empezó en el altiplano y que lo que quieren hacer es eh, potenciarlo, ¿verdad?
0: Mira, y, Entonces, y bueno, hubo mucho tiempo, bueno, hay muchas ONGs que se fundaron con todo estos tipos de proyectos y que perdieron su credibilidad porque nunca hicieron nada, ¿vamos? Así es. Eh, más que eh, recibir dinero de fuera y los proyectos, pues, para ellos mejor si no se dan porque así siguen mamando esa teta, ¿vamos? Así
1: es, así es.
0: Entonces... Eh, y hay muchas eh, ONGs también que eh, sí están activas haciendo lo que hacen, pero como aquí justos pagan por pecadores, ¿vaos? Eh, ya muchas ONGs han sido sancionadas y, 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 y trabadas y sacaron una ley anti-ONG, no sé, yo no estoy muy enterado de eso, pero a grandes rasgos estoy hablando, ¿va? pero puedo ver el big picture de qué es lo que está pasando, a eso me refiero. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando esto.? Eh, bueno, vos decís esto tiene que ser a través de una ONG, está bueno, está bueno, pero ¿por qué no involucrar a la iniciativa privada? La iniciativa privada en Guatemala, no, sí. Oh, solo, sí, solo te quiero hacer una pregunta bien concreta. ¿La iniciativa privada en Guatemala si es muy eh, abierta a hacer este tipo de proyectos o siempre es que hay para mí ahí?
1: Miramos, yo te voy a decir una cosa chapín. yo me he topado con que, mira, aquí el empresario tiene mala imagen, vamos, y hay un montón que son malos, pero yo conozco muy buenos empresarios, te hablo de buenos eh, cabrones y buenos con corazón.
0: Cabrones en Guatemala, señores, no es igual que en otros países. Cabrones es Así. gente gente muy pilas, eh, muy positiva, etcétera, etcétera. ¿verdad? No vayan a Así pensar es. porque cabrones en sí. México eh, no, eh, tienen otro sí. significado. En, en, también bueno, en, aquí
1: también hay cabrones en el sentido tradicional de la palabra
0: negativo. ¿verdad? Es depende con qué tono y en el contexto de la frase, correcto.
1: Exactamente, ¿verdad? Pero aquí hay gente gente que es muy buena para los negocios y que tiene muy buen corazón, ¿verdad? Me reservo nombres, tengo tres o cuatro buenos amigos, que es gente honesta, trabajadora, que ayuda. A esos a los que nos, nos queremos acercar. Y fíjate todos que, cabalmente, me, me llama la atención lo que mencionabas, porque precisamente no queremos una ONG, sino que, ¿sabes qué es lo que se está visualizando? Una cooperativa.
0: Okay, una sí, cooperativa. Buena plataforma, pues sí, excelente plataforma. Una
1: cooperativa. Y que la cooperativa contrate gerentes buenos, gerentes top, con visión, ¿Verdad? Con galleta, con, con energía, con, con agresividad comercial. Liderazgo. Eh, Ajá. Con liderazgo. Gente que pueda ganar bien porque están generando mucho dinero para ellos y que todo el mundo gane. Correcto. Entonces, a mí lo que me emociona es eso, porque realmente parte de lo que se va a hacer, ya hay varios empresarios, según me comentaban estos, estos señores, que hay varios empresarios que han dicho que ellos ponen la plata. Porque mira, hay empresarios que son más listos que el resto en este sentido. Ellos se dan cuenta, y es, mira, todas estas iniciativas de responsabilidad social corporativa, más allá de todo lo cosmético que hacen muchas empresas, esto fue una iniciativa que nació a través de una lógica muy simple, y es, yo no puedo estar bien haciendo plata con esta fábrica en este pueblito, generando miles de millones de dólares, y, los, y el pueblo de alrededor viviendo en una miseria. No se puede. Yo tengo que tener un impacto en el contexto en el donde yo estoy interactuando. Entonces, todas estas iniciativas de responsabilidad social nacieron a partir de eso. Y decir, miren, compartamos la riqueza, ¿verdad? Y no es un tema de ser rojo de derecha. No, es un tema de lógica.
0: Esto no es un tema de ideología, ¿verdad? O sea, puede de ser hasta... Puede ser hasta un Todo tema de convivencia, baboso. O sea, aquí tengo mi fábrica, ¿por qué no ser buena onda con sus alrededores, con sus, eh, alrededores, ¿verdad? Con sus eh... Mira, sí,
1: es que, mira, es un tema de lógica, ¿verdad? Yo no sé si vos has visto esa, esa película, eh, no me acuerdo con quién era, si era con Kevin Spacey o alguno que era de algo así como Páselo, ¿verdad? vamos, vamos. baboso. chica yo cuando, 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 miramos, yo he recibido mucha ayuda de un montón de gente. Yo me acuerdo que me quedé sin billete en Inglaterra, no tenía ni para comer vos una época, porque se me había acabado el pisto, y un mi cuate me, me, me prestó 80 libras, y el otro ya se me había vencido la visa, y me ten... no tenía pisto para regresar, una cosa horrible, y un mi cuate, un abogado, que era abogado de, de los de, de Sara, de, esta, de estos almacenes, me dijo, mira Álvaro, aquí están 450 libras, en ese entonces eran 900 dólares, wow. mira vos, mira vos Héctor, le digo, yo no te puedo, yo no te puedo pagar de regreso esto, no sé cuándo, mira, me dijo, wow. pues, ¿sabes qué? Esto pagalo, cómo me lo vas a pagar? Cuando encontré a alguien con necesidad, lo ayudaste. cabrón. ¡Wow!
0: Entonces, wow. mira,
1: vos, no me cobró ni un centavo. Estamos hablando de un tipo que me regaló 900 dólares, papá. Y,
0: y decime, o sea, profe, si esa no fue una lección de vida en tu vida, cabrón.
1: Mira, me, me llenó de humildad. Y desde esa época, pues cada vez que puedo pasarlo, lo paso, vamos. ¿Pero por qué te lo menciono? Porque me he topado con varios empresarios ahorita, a raíz de la, de la, de la crisis, ¿verdad vos? que me han dicho Mira vos, cómo podemos ayudar no quiero despedir gente wow verdad wow. me duele despedir gente estas son familias que van a dejar de comer estas familias son las familias que están paradas con una bandera blanca en la en
0: la, a la orilla de la carretera para pedir alimentos y no son acarreados señores es el hambre que hay en este país
1: claro. Y, y entonces, mira, a mí ha sido una, una cuestión tan refrescante. Yo por eso cada vez que trabajo, sobre todo con emprendedores sociales, ¿verdad? A mí me encanta ese concepto de emprendedor social de, de, de alguien que tiene la mentalidad de un empresario y, la y el corazón de una fundación o de un filántropo, ¿verdad? Ese tipo de gente es la que a mí me encanta, porque saben que ellos pueden hacer plata resolviendo un problema y ayudando a otra gente a vivir mejor. Y eso a mí, BuzzChapping, me llena de esperanza, ¿verdad? Porque en estos momentos en donde uno mira tanto, eh, tanta desesperanza, voz, tanta tanta cosa abrumadora y negativa, necesitamos de esta gente que lucha siempre por un mundo mejor. Y Guatemala tiene muchos de esos empresarios, sobre todo hay mucho empre empresario joven que está haciendo eh, educación accesible, están trabajando en vivienda accesible. Hay un proyecto en, eh, de viviendas eh, autosostenibles que se llama Casa con doble S. ¿Ah? Este brother, Tono Aguilar. El chavo es un físico, un astrofísico de Harvard, un chavito de aquí de Guate que se fue becado para allá. Está haciendo casas que mezclan muchas tecnologías, hechas con adobe, con bambú, estufas mejoradas, ecofiltros, eh, separación de aguas grises y aguas negras, inodoros de composte, eh, eh, celdas solares. El chavo es un, un genio. Él fue el cofundador de la empresa Stakingo, que era Quetzal antes.
0: Wow. Y el chavo, wow.
1: su objetivo es darle vivienda digna a la gente. Mano, eso es impresionante, pues.
0: Y eso es, es inspirador. Inspirador. Es, es, que, bueno, es, la es palabra simple, es inspirador.
1: Sí. Este chavo quiso, quiso empezar un proyecto de estos en, en el Petén, en Baos, y cuando se enteraron de que estaba pagando bien, porque parte de su, su, su filosofía es pagarle bien a, los, a la gente que trabaja en la construcción de las casas. Lo primero que fueron a hacer fue secuestrarlo tres días, vamos porque tenía pista. ¿Ah? Tristemente, con eso es con lo que tenemos que lidiar en este país. Pero, a pesar de eso... Yo sí creo que estas son épocas en donde vamos hacia un mundo mejor, porque saca lo mejor y lo peor de la gente, pero siempre, 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 y aquí en Guatemala no es decepción hay gente buena, hay gente lista, gente de empuje, yo creo que hay mucha gente sacando lo bueno, sacando lo mejor.
0: Y yo creo que esto está sacando lo... Bueno, yo ya lo he dicho en varios podcasts que ustedes me han dicho, pero mi mamá me dijo, esto es algo cíclico, hijo, no te preocupes, eh... Todo esto está pasando porque vienen mejores tiempos y la gente mala va a salir a luz. Así es. Porque estos tiempos de, de ¿cómo se llama?, de crisis saca, saca lo mejor de la gente y sacan a lo peor de la gente. Así ¿Sí? que relájate, vamos a salir de esta, me dijo así, es soportar nada más, pasar esto. Así y, es. y, de, y la gente eh, hoy... Fue un frenón para el mundo, los, los, los espirituales dicen pues que Dios lo hizo, está bien, válido, los eh, economistas dicen de que bueno, la crisis, etcétera, pero que vienen tiempos mejores y que juntos saldremos de esto, es la única sí. forma de salir de esto es juntos, definitivamente, y, y juntos, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la base de estar juntos? ¿Dónde está la base de, de esa palabra juntos? En tu casa, ah. ¿qué pasa? Los papás antes no tenían ni tiempo para ver y compartir con sus hijos, profe. Así es. La gente iba a un ritmo tan acelerado que se olvidaba que tenía hijos con los cuales estaban creciendo en un hogar donde los papás estaban ausentes, donde la parte espiritual estaba ausente, donde lo único que importaba era nuestro Dios el dinero, ¿me entendés? Y el tiempo, nuestro Dios el tiempo. ¿Y qué hizo esta pandemia? encerrarnos y decir, fíjense en lo que es importante en tu vida. Así es, así es.
1: Vos, pues, Chapín, mira, está... Buena la casaca, pero me
0: tengo que meter otra llamada, vos, dale que sigamos otro día. No, ha sido un gusto, mira, una hora, una hora quince, este va a ser el podcast más largo que hemos grabado, señores, despídense del profe, esto fue Dejémonos de Menteras, buenas noches. Gracias,
1: vos, buena onda, mucha eh, cuídense mucho, eh, háganle ganas, ya vamos a salir de esta, cada quien contribuyendo con su metro cuadrado, buena onda, un abrazo.
0: Gracias, profe.